0: Sepa vuesa merced que cuando amanece el día y mira su correo, tan diverso y entretenido contenido que pueda leer, ya lo tenían a su disponibilidad en la Edad Media si era menester. Gestas y lais, cantares y romances, mimos, histriones y timélicos, de toda esta algarabía disfrutaba la crecía y también el resto del pueblo. Y es que igual que usted abre hoy su mail y atiende diversos temas, ya por la Edad Media tal diversidad se daba en las ventas. Juglares líricos recitaban las obras de trovadores, mientras que juglares épicos interpretaban cantares de gesta y otras composiciones narrativas. Remedadores imitaban, trasechadores eran prestidigitadores. Goliardos eran clérigos, vagabundos y estudiantes de vida pícara origen de la tuna, por cierto. Zaharrones utilizaban disfraces y gestos grotescos, menestriles eran juglares músicos y cazurros recitaban de forma disparatada, mientras juglaresas y soldaderas eran mujeres de vida errante que se dedicaban al baile y al canto. Tal diversidad podéis encontrar hoy en un simple correo o en algo tan complejo y tan fácil como una newsletter.
1: Bienvenida a No Cuentes Esto, el podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia sin morir en el intento. Soy Juan María Arenar, CEO de Oikos MSP, empresa de comunicación y marketing online especializada en ecología y medio ambiente.
0: Y yo soy Óscar Huerta Rosales, CEO de la Niaquea SL, una empresa de gestión de eventos de divulgación, comunicación científica y comunicación institucional. Y a veces me pongo un plumero en el culo y voy limpiando el polvo. ¿Qué vamos a hacer?
1: Es lo que tenemos. <risa> <risa> ¿Qué hay que hacer? Todo. Yo que... también limpio el baño alguna vez desde la oficina, que es mi casa.
0: <risa> es que hay que saber hacer de todo, Juan.
1: Sí, pero yo qué sé, poner el, el que limpia el baño en Oikos MSP no queda tan bien como decir CEO de Oikos MSP, mola mucho más.
0: Ah, vamos a reconocer una cosa, tú y yo somos los CEO que vemos el correo de info y eso es así. <risa> Exactamente. <risa> Oye, temazo de hoy, ¿eh? Me ha encantado. Te
1: ha encantado, ¿eh?
0: Sí. Reconozco que no tenía ni puñetera idea, o sea, yo tenía un concepto preconcebido. Muy malo de que la newsletter era una cosa como muy antigua, muy de hace años, y me ha cambiado la visión. Eh, me ha
1: molado. Eh, si es que hay si es que veces que hay que traer a gente que no sea científica a hablarnos de cosas aprovechables, porque eh, ya lo, lo hemos dicho, Chus eh, lo decimos durante la entrevista: Chus no es científica ni conoce el mundo de la ciencia. Uh -huh. Ha dicho papers, que yo digo, hostias, eh, ha hecho los deberes, ha dicho papers, <risas> ha dicho resumir un paper. Eh, pero, eh, joder, nos aporta la visión esta desde fuera que alguien que coja todo lo que nos ha enseñado Chus, lo meta en la batidora con sus conocimientos científicos y puede hacer un producto muy chulo, yo creo que de manera sencilla, y yo he visto varias ideas, si tuviera tiempo alguna hacía, lo que pasa es que a mí me gusta más hablar, soy más de podcast.
0: Pero... Bueno, pero oye, si en algún momento, por lo que sea, te la voz, <risa> ponte tú, pues ahí tienes una posibilidad de, de seguir difundiendo todo a través de, de, de esos textos, de esos emails, de esa, de esa parte. Que fíjate, yo pensaba que tenían menos feedback, que era menos, menos en, en doble sentido, pero sí, sí, sí tiene, tiene su, su aquel. Ay, yo respondo a alguna
1: newsletter, ¿eh? de hecho, a la última de Chus le respondí. <risa> que bueno, antes de entrar al tema, cuéntame lo de... Eh, lo, de nuestro, lo de nuestros amigos del Máster de Cultura Científica.
0: Ah, ¿Te estás planteando hacer un máster?
1: No, no. que me... No, ahora mismo no. Pero bueno, el guay en un futuro todavía,
0: sí. Todavía tiene, tiene el recuerdo de la tesis demasiado cerca. ¿no? Tengo la tesis demasiado
1: cerca todavía.
0: <risa> bueno, pues yo te puedo decir que yo que he hecho el máster lo he disfrutado muchísimo. Es el Máster de, de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco. Un máster que sobre todo está impartido por gente que se dedica a la cultura científica y que además te da esa doble visión, no solamente desde el mundo de vista periodístico y del mundo de vista científico, sino también desde el punto de vista de la historia y de la filosofía. ¿Qué hay detrás de contar la ciencia? ¿Desde cuándo se cuenta? ¿De dónde vienen algunos de esos sesgos que, que pensamos que toda la ciencia es europea y decimonónica? Y no, es mentira, eso no es así. Y para eso hay que aprender un poquito de historia y de filosofía. Y en este máster se aprende.
1: Oscar, eh, vamos a tener que dejar de comentarlo porque al final me vas a enganchar a que lo haga y no me va a salir, no me va a, salir a cuenta, ¿eh?
0: Bueno, pues si os parece, vamos entonces dentro.
1: Venga, vamos para adentro. Bueno, Oscar, pues ahora sí, ahora sí que vamos ya con la tertulia que hoy tenemos aquí a Chus Narro, que me encantan las presentaciones cuando las ponemos cortas. He Ido a su Twitter y tenía marquetera, newslettera y creadora de contenidos. Y dije, Oscar, ya está, esta la definición. Muy buena, Chus, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, chicos? Oye, sí, no, eh, básicamente eso resume muy bien a lo que te dedicas, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que sí, es un buen resumen. Porque, quiero decir, nos podríamos liar a hablar de... Todo lo que hago, ¿no? Nosotros cada uno probablemente tendremos como muchos satélites, pero el proyecto central es eso: marquetera, newslettera y creadora de contenido. Y voy a añadir yo
1: dos cosas: tiene dos podcasts, <risa> uno que se llama Gat. Cast que va sobre gadgets tecnológicos, que si no tenéis dinero no lo escucháis porque vais a dejar una pasta. Y el segundo podcast que es Escuchando Newsletter, que es por lo que está hoy aquí Chus. Y luego tiene dos, Newsletter, que luego al final recomendaremos otra vez, pero creo que es, ya que está en el tema vamos a decirlo, que una es eh, mail que es, va en relación a su podcast de gadgets, gadgets tecnológicos. Y luego la Chusletter, que es su, su newsletter más personal hablando de newsletters. Que, que es eso, es por lo que estás aquí. Y deciros, es una de esas personas que no viene del mundo de la ciencia. Eh, hoy normalmente ya sabéis, cuando nos traemos a alguien de la ciencia que nos cuente cosas de ciencia o nos traemos a alguien externo a la ciencia que nos pueda dar una visión de cómo podemos, podemos ganarnos la vida en esto de la ciencia de una manera hoy muy peculiar con una newsletter. Eh, veremos a ver pero, si se
0: puede. A ver si después de una sí. hora
1: damos, eh, decimos sí. Puede ganar 10.000 euros a la semana con una newsletter. Veremos pero, a ver si así se puede. Estamos,
0: Así estamos en empate, porque yo no tengo ni idea de newsletter, ellos no saben nada de ciencia, pues genial.
1: Sí, sí. Bueno, uno a uno. <risa>
0: <risa> y yo de árbitro.
1: Bueno, okay. empezamos. Primera pregunta que hacemos siempre, siempre, siempre. Situación laboral en una línea. Um,
2: autónoma diseñando mi vida.
1: Vale.
0: Perfecto.
2: Vale. O sea, ya, ya, ya,
1: autónoma, ya sabemos, ya sabemos la precariedad. Y diseñando tu vida, o sea, ya la precariedad extrema, ¿no?
2: Sí, es que eh, hace poco leí una, una frase que era eh, vivir por defecto versus vivir por diseño. Y me pilló en un momento de mi vida que, con muchos cambios y justo como que mi objetivo era diseñar mi propia vida, ¿no? Vivir por diseño. Entonces, eh, justo estoy en ese periodo y como lo estoy disfrutando tanto... Pues creo que esa es una buena definición. Qué bueno. Pero la parte fea es que soy autónoma, o sea que.
0: <risa> <risa> bueno, voy a empezar yo con la primera pregunta. Así, a, para quien no sepa absolutamente nada de este mundo, es: ¿qué es una newsletter, chus?
2: Vale. Eh, menos mal que te tengo a ti, Oscar, porque si digo cosas que igual doy por sentadas, pero que a ti te suenan a chino, tú me dices: Oye, explícate mejor, ¿vale? Perfecto. Eh, una newsletter no deja de ser. Un email eh, que recibe en tu bandeja de entrada, solo que con un, eh, en lugar de tener un tono transaccional que invite a una compra o sí, eh, que venga de un e-commerce, una tienda, uh -huh. más que aporte contenido, ¿no? eh, O información, entretenimiento. Digamos que yo lo, lo divido en, en eso. Eh, no es un email normal, sino un email que, bueno, pues que tiene cierto contenido que aporta valor.
0: Vale, es decir, que no tiene por qué invitar directamente a la compra, a la transacción, a, a algo directo, sino que es más bien algo que va creando comunidad, que ahora después hablaremos de eso. Sí, o
1: sea, y cuando, según yo la veo, sí. Cu cuando llame, mm. cuando es la típica mail eh, que te reciben, que te mandan de MediaMarc o de cualquier sitio, eso para ti no es una newsletter, ¿no? Eso no es una newsletter.
2: Para mí no, o sea, eh, es que claro, esto empe podemos no empezar con un email, debate. mail
0: marketing más bien.
2: <risas> claro. Eh, vale, yo, vale. yo divido el email marketing por un lado, sí que son más los transaccionales, más correos automatizados, y la newsletter yo la entiendo pues, como algo eh, que tú creas más manual para llegar a tu comunidad.
1: Pues ya hemos respondido dos preguntas que teníamos después. Así que mira, <risa> va, vamos bien, vamos bien. <risa> eh, a ver, Oscar me, Oscar me planteaba cuando estaba hablando el programa decía, pero esto de la newsletter, o sea, ¿no está muerto? O sea, porque esto es muy antiguo. Y yo les decía, creo que no está muerto y creo que está súper vivo. O sea, no es como los blogs que los han matado muchas veces y no terminan de morir, sino que al revés, ¿no? Las newsletras ahora tienen un resurgir bastante grande, ¿no, Chus?
2: Sí, no estaban muertas, estaban de, pa estaban de parranda, ¿no? Eh, pero sí, es que es curioso cómo desde hace varios años, eh, y ahora yo creo que en 2021 ha sido como una gran eclosión, eh, estamos viviendo el resurgir y más entendido como eso como lo que decía, como yo entiendo la newsletter que es como algo que, eh, que aporta más bidireccional vale para uh -huh. crear una comunidad para crear una, una interacción con el usuario y si tú has dicho también una palabra Juan, que es blogs yo creo que muchas veces ahora eh, dejamos de hacer blogs para hacer newsletters porque tenemos la oportunidad de compartir Contenido realmente de valor, pero de forma exclusiva, no No tenemos que colgarlo en internet para que nos descubran por SEO o simplemente al poner una URL, sino que eh, nos sirve para crear nuestra propia base de datos y poder llegar a la gente eh, con permiso, que es oyétame tu email y recibirás mi contenido.
1: Dejamos esos temas pendientes que te voy a preguntar: lo de déjanos tu mm -hmm. email y, vale. lo de, y lo de la generación de comunidad. Ahora, ahora, ahora después entraremos. Oscar.
0: Sí, no, yo te iba a preguntar, imagínate que, que alguien no, no ha hecho nunca una newsletter, le, le motiva mucho lo de, como tú dices, no, no creo un blog, sino que quiero mandarle el contenido a alguien que le interese realmente. ¿Cómo comienzo un proyecto de newsletter? ¿Cómo empieza? ¿Cómo va creciendo poco a poco?
2: Vale, eh, lo primero, muchas veces pensamos en eh, como que ponemos el foco en aumentar la lista, aumentar la lista, ¿no? en conseguir uh -huh. suscriptores, pero es que hay que empezar por la base que es, eh, al igual que tú montas un negocio y piensas en tu cliente ideal, yo con la newsletter defiendo un poco eso. Eh, ¿Quién es tu lector ideal? Eh, porque muchas veces puede ser una newsletter muy generalista que te da un poco igual y poco entre comillas el igual. quién te lea eh, porque bueno, en ciencia a lo mejor tenéis como un público muy objetivo, eh, que puede ser una compañía que, a la que quiere venderle servicio, o puede ser público eh, más general porque quiere hacer divulgación científica. Primero hay que empezar estableciendo a quién nos dirigimos, porque eso va a condicionar mucho cómo te dirijas a él, qué tono uses, eh, qué estilo, eh, con qué estilo escribas... Eh, mm -hmm qué tipo de contenidos también compartas. Entonces, como que ese ejercicio previo te va a sentar mucho la base para luego ya, oye, empezar a que la rueda gire y que, esa, y que ese contenido sea lo suficientemente bueno para que te compartan, porque el boca a oreja, ya adelanto así como una, un pequeño truco de cómo conseguir suscriptores, está demostrado que el boca a oreja es la mejor forma para que te descubra la gente. Vale, aquí no es como, a lo mejor, eh, pues yo que sé, e-commerce o otro tipo de, de negocios que pagas publicidad y, y te llega a la gente. En, en el formato newsletter es muy diferente porque estamos es una relación mucho más personal. Entonces es raro que tú pagues para que conseguir suscriptores, ¿no? Es como un poco no sé contraindicativo.
0: Lo primero sería segmentar entonces, dec decidir a quién quiere ir, con qué tono, etcétera, sí. y en función de eso pues ven, hablaremos de unos números o de otros, porque claro, mejor a lo mejor, si el sector es muy concreto, mejor poco y bien ha venido sí. que tener muchísima gente que en realidad no le interesa mucho tu, tu contenido.
1: O sea que lo primero sí. lo primero o oh, sorpresa es saber para quién vas a escribir la newsletter. Sí. Co
2: Como en sorpresa. cualquier negocio que montes ¿no? <risa> Pero es que es verdad, muchas veces, eh, y yo con mi primera newsletter con esta que has mencionado, casi Tomé, lo empecé un poco pues, por investigar el formato, ¿no? Y pues, yo ahí no apunté quién era mi público, cómo, ¿no? Eh, era como que empecé a hacer, a hacer, a hacer y una cosa llevó a la otra. Y cuando, como eso lo he aprendido ya, eh, con esta nueva que he lanzado dedicada a newsletter, tengo muy claro a quién me dirijo, qué quiero conseguir con esa newsletter, etcétera Entonces, por eso, eh, una vez que he probado lo que, cómo no hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo es mucho más positivo hacerlo pues asentando esas bases desde el principio.
1: Y, y luego hay gente como yo que se suscribe, que no tiene ni un letter ni idea de tener una, pero está ahí porque <risa> <Bueno. cotillear. risa>
2: Si me abres, todo bien.
0: Sí, sí. No, pero el interés, al final el interés está ahí. Es decir, tú de alguna forma sí que tienes interés en temas de marketing, de sí, 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 todo ese sí, sí. tipo de cosas, y al final, pues bueno, esto es una herramienta más que entra dentro de tu pool. Oye, y
1: claro. otra cosa que sí que te escucha decir en otros programas, y que creo que hoy, creo que has dejado caer ya también... Eh, la newsletter, pero para buscar interacción, que al final es como si estás mandando un correo en el que esperas respuesta, ¿no? Eso es algo que también se hace bastante, es una forma también de generar comunidad, ¿no? O sea, que no pensemos sí. la newsletter como salida única de, oye, yo tengo esta divulgación súper chula, hablando de ciencia, te la cuento. También mmm, intentas que, que la gente te conteste, ¿no? Es algo
2: bastante común eso en la newsletter. Eh, creo que es menos común de lo que debería ser, pero yo eh, lo defiendo mucho por dos motivos. Uno, a nivel técnico, porque está comprobado que si tú estableces una dirección, o sea, una bidireccional, una conversación, los servidores y todo esto que hay tecnológico detrás de, un, de una herramienta de emailing detecta que, oye, que no eres el único, la única persona que envía sino que tu contenido, de alguna forma, eres como legítimo, porque ahí vale, vale, te responde. Vale, vale. Eso, por un lado, vale. eh, en tema de entregabilidad, que se llama, y por otro lado, por conocer en verdad a quién. O sea, no no, no dirigimos a bots ni nada, nos dirigimos a personas. Por lo tanto, joroba, eh, fomentar ese diálogo es muy positivo para conocer a quién está ahí detrás. Porque eh, a través de, las, de los diálogos es cuando tú vas a poder hacer mejor contenido, porque sabes lo que esperan de tu newsletter o porque incluso son los propios suscriptores los que te animan a tratar un tema de distinta forma o, o a generar debate. Por pues eso vale. me gustaba decirlo como bidireccional.
0: Claro, que yo que no tengo mucha idea pensaba al principio que era como, bueno, yo recibo mails que me interesen y, y ya está. O sea, no se puede responder, se puede interaccionar y se puede... Eh, hablar con, con esa persona que te va emitiendo el contenido. Mm, tengo la sensación de que en un principio a newsletters eh, tenían como mucho más texto, después se fue pasando a una fase en la que es mucho más diseño, imágenes súper impresionantes y súper magnífica un correo que pesaba no sé cuántos gigas, y no sé ahora cómo está la cosa, ¿diseño o copy? ¿Qué pesa más?
2: Pues, a ver, el tema de diseño, um, igual, no sé, en 100 cien en ciencia sí que se hace más el tema este que tú dices de imagen o de correos súper elaborados eh, y luego está el minimalismo absoluto, que igual te refieres a ese con el tema copy, que es como que luzca tu newsletter como un correo eh, que escribes tú, no que le da Gmail a nuevo correo. Uh -huh. eh, hay un término medio y creo que al final es cuestión de gustos, cuestión de sectores y cuestión de audiencia también. ¿no? Eh, a mí personalmente, ese email que parece un email llano eh, no no me gusta pero porque yo no hago un contenido de ese tipo vale yo en mis contenidos sí que suelo poner distintos enlaces a distintos recursos
0: uh -huh.
2: o eh, en mi newsletter de gadgets al final pongo una imagen del gadget en el que es porque considero que es atractivo para que luego lleve el clic etcétera entonces también esa estructura ese diseño de la newsletter va, va a ir condicionada de lo que hablábamos al principio del tipo de newsletter que hagas incluso y os cuento aquí una anécdota de, del público al que te refieras, porque eh, yo cuando empecé hace cinco años con esto de la newsletter, eh, no ponía el típico botón, ¿vale? Eh, pues el típico botón de, oye, aquí está, más información sobre lo que busca, y lo ponía en el texto, pues como un hipervínculo que estaba subrayado. Uh -huh. Y eh, cuando no tenía botón, la tasa de clic era mínima, o sea, casi nadie claro. visitaba el enlace. Y probé a poner un botón y, y la tasa de click se disparó. entonces decía, claro,
0: los, ne los neones funcionan, ¿no?
2: <risa> efectivamente. Entonces, como un recurso que dice, vale, si quiero llevar al usuario hacia tal sitio, voy a facilitarle la vida porque nosotros estamos muy metidos en las nuevas tecnologías, pero igual nuestro público no tanto, entonces hay que claro. bueno entender también ese lenguaje.
0: Yo lo he aprendido un poquito con el diseño de las páginas web. De cuando entras en una página web, si lo más importante ahora mismo es inscribirse, bajarse un PDF y no sé cuánto, tres botones como tres joyas de grandes, <risa> al principio es más. Acabo de hacer una página de un congreso que cuando te, tú te metes, lo primero que hace es saltarte un botoncito de ¿te quieres suscribir? <risa>
2: <risa> sí, sí. sí, sí. Es que es eso, que muchas veces pensamos en que nosotros lo entendemos, que estamos muy metidos, pero hay que ponerse en la piel de tu suscriptor o tu futuro le lector y, y actuar así.
1: Vale. Eh, tenemos claro que vamos a hacer una newsletter, tenemos claro nuestro público objetivo. Ahora después te me ha preguntado otra cosa esta de público objetivo, si no solo a tiempo, pregunta esta que tenemos al final, pero tenemos claro eso. Eh, tenemos claro que, oye, nos gusta el copy, pero también tenemos noción ahí cómo vamos a diseñarla. Vale. Todo muy bien. Eh, ¿Por dónde empezamos? Quiero decir, la parte técnica. Eh, ¿Cómo enviamos los correos? Porque va spoiler mm -hmm. Que a nadie se le ocurra mandarlo desde su correo normal eh, mandando eso desde Gmail poniendo allá 20, 40, 50 personas no lo hagáis nunca, ¿vale? Eh, no, por no. favor. Lo primero porque no es legal del todo y lo segundo porque no es tan pesado para eso y vais a tener problemas de entregabilidad.
0: Ni del todo ni parcialmente no es legal. <risa>
1: Entonces, eh, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué, qué, ¿Qué servicios tenemos? ¿Hay gratuitos? ¿Hay de apago? Eh, mm -hmm. ¿Alguno que nos quiera recomendar? Que digas, pues mira, esto funciona muy bien. Este, no sé, danos aquí. Eso, ¿Qué servicio utilizamos de correo?
2: Vale, pues a ver si sí. a día de hoy sí que hay eh, herramientas dedicadas a, a este sistema, ¿no? Eh, están los grandes mastodontes del email marketing que hemos hablado antes, eh, que nos permiten mandar correos eh, como con la tecnología está para la entregabilidad, ¿no? para asegurarnos que llega y que se hace bien, y no es un simple Gmail donde yo eh, voy añadiendo destinatarios, sino que oye, es un sistema que tú eh, que te permite incluso recoger los suscriptores y tener tu lista de suscriptores ahí, ¿no? Y luego, por otra parte, con esto que igual os suena el término de la economía de los creadores o la creator economy que ahora es cuando el creador de contenidos pues, se está poniendo un poco en el centro y el que gestiona ya pues, o esa audiencia que tiene y que se construye eh, hay, han surgido plataformas gratuitas en las que pues, todo esto de las grandes mastodontes que te sirven para email marketing te lo unifican y te permiten simplemente mandar newsletters súper fácil ¿no? que una de esas puede ser eh, la Revo, se llama Rebue que es de Twitter otra es Substack esas eh, dos, por ejemplo, son gratis, eh, es súper sencillo eh, manejarlas, al final es subir una lista de suscriptores y darle a nueva creación y ponerte a escribir tu newsletter, ¿vale? O sea que claro. quiero decir, si no tenéis ni idea de cómo empezar, la, no echéis las manos a la cabeza. Las grandes,
1: la grandes, por si a alguien le suena, que seguro que sí, una es MailChimp, que es una de las grandes. Es. Eh, es, <risas> es un horror de plataforma para cualquier cosa, pero para newsletter también, ¿no? Eh, y las pequeñitas claro. son esas que nos está diciendo tú, Sustra, Revenue, eh, que son bastante más, eh, más sencillas ¿no? de, de, de manejar. Yo conozco también otra, por dar otra opción más, la de Senfox. No sé si la conoces tú, eh, Chus, Sí, también. Que también es muy sencillita, muy, 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 sencillita. Y parece que está escribiendo en un Gmail. O sea, eh, o sea tiene la, 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 la estética de un Gmail. Eh, claro. Y también es sencilla y, y gratuita. Eh, Oscar, ¿qué ibas a decir todavía algo? Todas
0: estas, si os parece. No, iba a decir que todas estas herramientas que. Sí, Si es que os parece, luego, luego las ponemos en, en, en el texto del programa mm. porque son interesantes, sobre todo eso. Quien quiera empezar, y no tenga mucha idea, que sepa que, que hay formas fáciles, herramientas gratuitas y, y para iniciarse, que ya habrá tiempo de meterse en follones más grandes. Y hablando sí. de follones más grandes, aparte de los mastodontes, <ríe> etcétera, ¿una herramienta ya profesional que tú utilices?
2: Pues yo fijaros. No fíjate, no uso una, sino que como tengo dos newsletter y me dedico un poco a esto, pues Usa dos. uso dos para, para tantear distintas herramientas y una es española, que es Acumba Mail no sé si eso suena, sí. y otra es MailerLite, que bueno, es europea pero también vamos, no son tan tan mastodontes como MailChimp, ¿vale? Eh, uh -huh. pero digamos que, bueno, que se pueden hacer ya pues, ciertas automatizaciones y que no echéis la mano a la cabeza con automatizaciones, que por ejemplo simple y llanamente si, por ejemplo, eh, tenéis un curso, ¿vale? Para, oye, cómo divulgar mejor la ciencia. Y es un curso eh, que se eh, entrega a través de email y son cinco emails de curso, ¿vale? Y esos cursos, cada lección, digamos que se envía cada semana, ¿vale? Eso es una automatización. Tú no tienes que enviar manualmente cada vez que se te suscribe alguien esas lecciones. Entonces, eso no se puede hacer con las plataformas gratuitas, pero sí se puede hacer pues, con herramientas un poco más dedicadas al email marketing como esto. Entonces, de esa forma tú te puedes crear una automatización que sea, oye, cada vez que alguien se suscriba a mi lista, que cada cinco Mándale días... automáticamente claro, estos correos cada cierto tiempo, ¿vale? Entonces, quiero decir que también doy esta opción, obviamente si hay gente que todavía no tiene una newsletter... Que empiece por lo básico, que siempre hay tiempo de cambiar y de ir evolucionando, pero que se pueden hacer cosas chulas eh, con una newsletter, ¿no? Más, más enfocado o a negocio o a creación de contenido para si luego quieres vender un curso o una auditoría o lo que sea.
0: Uh -huh. ¿Vale? Y esta herramienta, hemos dicho que había herramientas gratuitas. En este caso, en esta herramienta, por ejemplo, ¿cuánto cuesta esa, esa automatización, esas cosas que son herramientas ya un poquito más profesionales?
2: Eh? Uh -huh. Pues a ver, depende mucho de la plataforma, pero bueno, para que os hagáis una idea, eh, menos de mil suscriptores, ¿vale? Uh -huh. eh, por ejemplo, MailerLite sí que te permite hacer automatizaciones. Gratis. Si ya pasas de mil suscriptores, creo que son 18 euros al mes. Eh, hasta 2.500 luego va quiero decir eh, mandar sí. emails ya lo digo es caro ¿vale? <risa> quiero decir está muy bien tener una lista de suscriptores muy grande pero si no os leen o no es de calidad es mejor tener pocos porque es caro mandar pero quiero decir ronda ese, ese precio eh, MailChimp a día de hoy no sé cuánto está pero bueno en torno a yo qué sé desde más 18 caro. a 25 ¿vale?
0: <risa> más caro más caro siempre <risa> Vale, eso es la herramienta, pero ¿cuánto cuesta hacer una newsletter? Me refiero tanto en tiempo, es decir, desde que decides ponerte a hacer una newsletter, si tienes una cierta previsión, obviamente, para que no te pille el toro, que no estés agobiado, etcétera. Eh, ¿Cuánto cuesta de dinero? Y directamente, Chus, ¿cuánto cuesta que nos hagas una newsletter?
2: Pues, a ver, eh, de tiempo, esto es lo que le quieras echar. O sea, al final, eh, yo hice un estudio en el que. Pero hizo una encuesta en la que preguntaba a distintos newsletters, como yo los llamo, cuánto tardan en hacer una edición, o sea, la newsletter semanal, cuánto tiempo le dedican, ¿vale? Uh -huh. Y estaba eh, la gran mayoría en que tardaba entre una y tres horas. Y luego hay gente que tarda más de tres horas, dependiendo de cómo sea la newsletter, vale. si es más reflexión, si es más tal. Entonces, es lo que cueste tu dinero, o sea, tu, tu, tu precio hora, ¿no? Eh, es verdad que también cómo midas el éxito de tu newsletter. Si mides el éxito en cómo se va a compartir y alimentas un poco tu ego, por así decirlo, ¿vale? Ese pago emocional, eh, eh, te su me suscribo y te digo que guay eres o tal, pues oye, eso es gasolina para mucha gente, pero luego a lo mejor el retorno está en que, yo qué sé, yo igual mando una newsletter de mi newsletter y alguien me llega y me dice, oye, eh, quiero contratarte o vamos a sacar este proyecto. Claro, ese retorno para mí es mucho mayor que mi precio ahora, ¿no? Entonces, es también otro punto que hay que valorar cómo mido el éxito de, de mi newsletter o que te sirva para hacer marca personal. Uh -huh. eh, al final hay muchos puntos que puedes tocar. Entonces, como precio, no sé decirte y, y ya te digo, es todo un poco sí, auditable, va. ¿no? Sí, y y a hacerlo ad hoc para, en función de qué situación te encuentres.
1: Pero eh, por, por recapitular un poco, si tú quieres hacer tu propia newsletter, al mismo un divulgador se si quiere hacer una newsletter para empezar a divulgar, básicamente una inversión en una herramienta que para empezar tiraría por una gratuita, o sea, sí. cero euros y, en, y el resto de herramientas que necesitas es tiempo dedicado a, a organizarlo. O sea que capacidad de inversión pues yo cuando recomiendo hacer un podcast siempre digo capacidad de inversión, un micro por lo menos de sí. 60 euros de estos buenos, eh, eso es mínimo, ¿no? Eh, pero para una newsletter
2: necesitas tiempo, ya está. O sea, sí. en cuanto tiempo a tiempo y constancia, porque es verdad que muchas newsletters se quedan en el camino, ¿no? Entonces, por eso yo recomiendo siempre empezar por lo gratis, oye, prueba, eh, ser constante y luego ya habrá tiempo, si llega a los mil suscriptores, a los dos mil o a los que sea, de cambiar o, o pivotar. Pero el coste de inversión es cero. O sea, es tiempo y un ordenador que te permita una conexión a Internet. Hombre,
1: ya, a ver, asumo que si alguien Eso se ya quiere ya meter en una hoy, newsletter, tiene ordenador. Un
2: básico, sí.
1: Vale, y. Vale, eh, tiempo, pero ¿cada cuánto enviamos una newsletter? Porque yo, a las que estoy suscrito, por norma general, son semanales. Alguna quincenal y alguna diaria de la cual me desuscribo rápido, porque me saturan. Sí. Eh, ¿Cada cuánto tiempo se envía una newsletter? Porque para que genere también, claro, la newsletter tiene que generar algo de conexión con el que la recibe. Y si se la mandas una cada dos meses, yo creo que generas poca conexión. ¿Cada sí. cuánto recomendarías tú de, oye, por lo menos, por lo menos, planificaros una cada X tiempo?
2: A ver, lo normal, eh, siempre pongo entre comillas normal porque nada es normal, ¿no? Pero la gran mayoría son semanales, ¿vale? De gente así que, oye, que sí que... Dedica un size Project o parte de su tiempo a crear contenido en formato email, por la gran mayoría es semanal, pero como lo mínimo que yo recomiendo es quincenal, pues precisamente por lo que has dicho, Juan, de es eh, que más o sea, hacerla mensual es como uff, ya me cuesta reconocer quién eres si no tengo una adherencia contigo, ¿no? Entonces, eh, mínimo quincenal, sobre todo hasta que te hagas, oye, pues a recurrencia y ya como que tenga esa relación con, tu, con tus suscriptores o que a lo mejor yo que sé es que tienes un podcast ¿vale? en el que sí que te permite tener más frecuencia y cierta recurrencia y a lo mejor la newsletter no tienes por qué hacerla eh, con la misma frecuencia. Entonces sí que te permite, depende de tu estrategia también, cómo como case tu newsletter dentro de, de tu estrategia de contenido, de tu estrategia de negocio, etc. Entonces siempre es un, depend, un depende, pero bueno, mínimo 15, lo ideal semanal.
0: Vale, pero imagínate que no tenemos tanto contenido o, en fin, que... O, o no se nos ocurre eh, ¿Qué hacemos? ¿De newsletter de contenido propio o redifundimos temas del área del interés solo por asegurar que lo vamos a poder mandar semanal o quincionalmente? Es decir, ¿cuál es tu opinión? ¿Contenido propio? ¿Redifundir?
2: Eh, me remito a los orígenes. Y eso ya lo basta, lo vas también a, a establecer en cuando, bueno, pues crees eso a base de tu newsletter, que diga, bueno, me voy a dedicar a, voy a dirigirme a tal persona. Y mi newsletter mm. va a ser a lo mejor contenido propio una vez al mes ¿vale? que en la que yo reflexiono sobre un tema pongamos para asimilarlo a un blog un post de un blog pero en formato newsletter uh -huh. puede que siempre sea así tu newsletter o puede que sea x cada X tiempo así y luego puedes tener la otra opción que es de curación de contenidos ¿no? que es seleccionar distintas noticias distintos artículos de tu área y comentarlos o decir por qué te ha parecido bien o que se cuece en el sector entonces ojo que esto puede parecer que lleva menos tiempo que contenido propio pero para nada o sea porque no es buscar claro, cosas
0: que interés del área al final
2: tienes que quiero decir tienes que ofrecer valor al, al lector no es simplemente dejarle ahí 10 enlaces sin ningún contexto Correcto. porque para eso no me suscribo no entonces ese es otro punto el
0: buscador de Google que ya hace eso claro <risa>
2: Al final hay que facilitarle la vida y, y ahorrar tiempo. Entonces, si tú tienes de, te dedicas a filtrar bajo tu prisma, siempre esto, una newsletter tiene ojos y voz bajo tu, tu prisma y gusta, pues bueno, eh, una newsletter de, de curación de contenido es muy válida y de hecho hay muchísimas y ahorra mucho tiempo. O sea que sí.
1: y yo, totalmente válido. Y yo voy más allá. Yo en el mundo de la ciencia, sí que, no en el mundo de la ciencia en general, sino cogiéndote sectores, una newsletter de curación de contenido... Aquí veo una, una idea de negocio cojonuda para mucha gente. En plan, porque no es verdad, hay gente que está muy al día de un sector eh, porque mm. se dedica profesionalmente a él o porque le mola. Dice, Hostia, es que yo la inteligencia artificial es que todo lo que sale, eh, estoy al día. O todo lo que sale de mmm, bioquímica o de ADN o de ecología. Y yo aquí sí que veo mmm, un modelo de negocio para estos divulgadores que, que muchas veces utilizan Twitter para ir contando todo eso. Coño, lo bonito y lo mandas el viernes. Sí. Yo ahí veo una posibilidad, ¿eh? <risa> oye, y luego las newsletters automatizadas, que no serían newsletters como tal, sino, oye, cada vez que publico algo en el blog o cada vez que tengo un podcast, uh -huh. pum, lanzo diciendo, oye, nuevo contenido y poco más. Uh -huh. eh, ¿Qué opinas de esto? ¿Merecen la pena o no merecen la pena? Yo es que tengo ahí sentimientos en contra eh, con eso.
2: Sí, yo también, pero porque valoro mucho eh, la humanidad, quiero decir, la persona que manda la newsletter. Entonces. No me parece el todo mal que me mandes eh, cuál ha sido tu última publicación o tu último artículo o tu último podcast, ¿vale? O tu último episodio, pero uh -huh. contextualízame un, un poco e introdúceme de qué has hablado, eh, por qué has querido hacer ese artículo, porque eso es que al final eh, conecta mucho con el lector, ¿vale? Estamos en un momento en el que hay muchísimos contenidos gratuitos Empieza, empieza a haber muchísimos contenidos de pago. Entonces, es que tenemos que retener de alguna forma eh, esa voz que tenemos, que es única, y es la que nos permite conectar con nuestros lectores. Entonces, si simplemente automatizamos una, un feed RSS para que, oye, el último eh, episodio de Juan muy bien, sí, me lo ha dicho ya el podcaster pero a lo mejor pero, pues si sí. eres tú el que me dice, hey mira que es que hoy he traído a una divulgadora de ciencia, porque joroba tenía muchas ganas, quiero decir, humanizar mucho ese artículo y luego ya ponerme el, el botón al podcast que yo igual ya me escucha el podcast pero tú, me quiero decir, te quiero leer a ti, eh, porque has querido hacer ese episodio, etcétera
0: o si automatiza de alguna forma, automatizar bien, es decir, ponle un título, ponle una intro, ponle una imagen, adóndamelo un poquito, que no parezca que lo has automatizado tan así, que es como súbelo y me lo mandas y ya. O sea, sí. cuéntame algo un poquito. Lo digo porque, por ejemplo, en redes sociales, cuando se automatiza una publicación de algo de una página web o un blog relacionado con una red social, uh -huh. puede automatizarlo, pero lo puede automatizar bien de forma que parezca un tweet prácticamente orgánico o sí. lo puedo hacer mal de forma que parezca una mierda y que, y que parezca efectivamente eso el comparte, tira, ya está
1: yo pero yo ahí yo ahí lo veo más difícil yo ahí lo automatizar bien es complicado porque al final difícil, se, es, difícil. es que en Twitter es más fácil porque en pocos caracteres es más fácil que no se note claro. tanto en una ambiente <risa> yo lo veo más complicado si no le pones cariño y no le pones texto detrás eh, creo que pensamos igual, Chus eh, lo de, lo de... <risa> es que me cabría tanto cuando me suscribo a algo y me diga última publicación de digo, Ale, adiós Sí. Eh, vale. Hemos hablado. Oscar, ¿ibas a decir algo?
0: No, iba a lanzar el siguiente.
1: la, la voy a lanzar yo. Hemos hablado mucho ya de eh, cómo hacer una newsletter. Vale, tengo mi newsletter. Ya tengo mi público objetivo. Ya sé cómo la voy a montar. Ya sé el tono que le voy a dar. Ya sé cada cuánto la voy a enviar. Vale, pero ahora, aquí, este podcast, lo primero que decimos es: no cuentes esto. El podcast donde te enseñamos a vivir de contar la ciencia, si morir en el intento. Si te enseñamos a vivir de algo, es porque. Hay money detrás.
2: Uh -huh. eh,
1: ¿Se puede monetizar una newsletter?
2: Sí, por supuesto que se vale. puede.
1: Ahora, danos diferentes opciones para que la gente vale. que está escuchando vea diferentes opciones.
2: Vale, de hecho, eh, voy a hacer el disclaimer. Según te he dicho, ¿se puede monetizar una newsletter? También te digo que vivir de una newsletter es muy duro, ¿vale? O sea, hay muy poca gente que a día de hoy en Estados Unidos quizá más, porque está mucho más asentado, pero ya sabemos cómo son los, los españoles que vamos por detrás, <risa> eh, pero por ejemplo se puede, quiero decir, y a día de hoy eh, Álvaro Sánchez, eh, que tiene una newsletter de pago que se llama Gente Invencible o Nudista Investor, que es otra newsletter de pago eh, sobre finanzas personales, son gente que factura bastante por una newsletter. vale Eso no quiere decir que todo el mundo <risa> viva de una newsletter y de hecho la gran mayoría bueno, eh, digamos que te da un extra eh, que te permite bueno pues de alguna forma monetizar esas horas ¿no? que hemos dicho que dedicamos antes a crear el contenido, pues bueno, mucho mejor si el retorno es algo de euro que, que si es cero. Entonces, formas de monetizar la newsletter, la más conocida es eh, los patrocinios, que es lo, lo más extendido que es, oye, que una empresa te contacte o contactar a una empresa para venderle un espacio publicitario en, en tu newsletter. Obviamente aquí lo ideal es que sea una empresa que esté alineada con tu temática, que ¿vale? es un punto bastante importante. Más que nada por ti, para que la gente, pues tú le muestres algo de valor de un servicio o un producto que le pueda interesar y no simplemente que sea spam para que llevarte dinero y también por, por parte del anunciante, porque el anunciante al final quiere, eh, quiere ver un retorno de esa inversión que ha hecho en una newsletter. Entonces, por esa parte, eh, patrocinios. Otra opción son afiliados. Yo, por ejemplo, el podcast de... El, perdón, la newsletter de Gadget, como son productos, pues suelo poner enlaces a productos de, de Amazon con, con el la afiliación. A ver, es verdad que si eh, comparamos lo que puedes ingresar por patrocinio versus a lo que ingresas por afiliado, no tiene nada que ver las, las cifras, pero bueno, algo se va rascando. afiliado para quien
1: no lo sepa, eh, por pues si alguien no lo sabe, es que si alguien eh, tú le das clic a ese enlace y luego compras algo en Amazon, un porcentaje de esa compra, bastante pequeñito, pues lo das a esa persona que ha puesto, que ha puesto el enlace. Amazon o, o un montón de plataformas de afiliados que hay. Eh, no, sí. No. Tú trabajas en Amazon bien, que hay muchas otras también para trabajar. No, dependiendo del sector, que puede haber sí, sí. a lo mejor para ciertos sectores que interese otras.
2: Sí, por ejemplo, en viajes está Booking también, pues si reserva a través de... Pero sí, gracias por la aclaración que por me he pasado caso. ahí de, de lista. <risa> eh, pero sí, el tema está aquí en que, claro, valorar, a lo mejor tú tienes poquitos suscriptores y dices, es que yo así no voy a ganar dinero, pero es que igual tienes una empresa que a la que le interesa llegar a tu público porque es súper nicho y es súper concreto, igual ganas más que con afiliado o una newsletter que tenga mucho más suscriptores y no está tan definido el público. Mm -hmm. vale Aquí eh, pensar que, el, que muchas veces el interés de las marcas también está en cuánto segmentado esté tu, tu público. Eh, y luego, ¿qué, ¿qué más? Pues yo que sé, venta de, de servicio Eso ya una monetización más indirecta. Pero oye, al final es lo que hablábamos antes, hacer marca personal, colocarte como un referente en ese sector, pues si curo eh, noticias sobre inteligencia artificial y me coloco como un referente en ese tema, pues es más probable que una empresa me contacte a mí a alguien que no se mueve, ¿no? Al final uh -huh. todo son relaciones y, y visibilidad.
1: Vale, y desde el, desde el desconocimiento, o sea, quiero decir, eh, si, si tú ti vale, tienes tu newsletter y dices, va, voy a ver cómo monetizo esto, eh, tirarías más de primeras por la monetización indirecta, más de que te conozcan más que por la monetización directa?
0: Sí, o... a
2: ver, que, quiero decir, no son excluyentes ninguna, pero quiero decir, al final tú tienes que empezar de lo más barato que es, oye, eh, vendiéndote a ti mismo, ¿vale? No vendiéndome, diciéndome ¡Ey, mira qué bueno soy! Eh, contrátame, etcétera, pero de alguna forma eh, ir calando en la gente. Eso tienes que hacerlo desde el minuto uno. Eh, porque si firmas algo y no dices ni siquiera que eres Juan o que eres Oscar Huertas pues muy mal, así no, no voy a estar en tu recurrencia, ¿vale? y no voy a asociar que eres experto en inteligencia artificial si no me dices tu nombre, si no tienes cierta presencia eh, o sea, que sí eh, como monetización indirecta partimos de esa base pero luego es verdad que pues, la búsqueda de patrocinio hay mucha gente que se espera a los mil suscriptores para empezar a buscarla pero no tienes por qué llegar a los mil suscriptores para empezar a contactar a marcas vale depende un poco de, de métricas pues cuánta gente te lea eh, cómo desinventado está tu público hay que tener distintas distintas cosas en cuenta pero sí como tú dices partimos de la base de que una newsletter es personal y, y tienes que estar tú como pilar fundamental
0: esto, esto es como todo yo siempre pongo el ejemplo del Lamborghini cuántos Lamborghini se venden al año pues igual no hace falta que vendas mil Lamborghini, con que vendas tres o cuatro está bastante bien. O sea, claro. que, que a veces, como tú dices, depende de, del de público todo. objetivo y a dónde quieras llegar, pues necesitas más suscriptores o menos. Esta pregunta, claro, depende de cómo vayas a monetizar en la newsletter, pero más o menos en cuánto tiempo y qué retorno te puede dar una newsletter. Es decir, desde que empiezas a crear contenido, si claro, supongo que dependerá, ¿no? A lo mejor mm -hmm. tienes la, la bola de que en el cuarto newsletter te viene un patrocinador de puta madre y te resuelve la vida, ¿Qué? igual no te llega nunca, pero...
2: Sí, eh, claro, es que depende el punto también en el que esté. Yo he charlado con editores de newsletters que, ha, que tienen newsletters desde hace 10 años, cuando como se dice todo esto era campo, ni las marcas sabían que se podía monetizar newsletter ni aparecer en newsletter. Entonces, claro, a esa gente le ha costado monetizar su newsletter mucho tiempo hasta que digamos que ha estado asentado un poco el sector. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora hay gente que solo se crea newsletters para intentar ganar dinero y sacar un rédito económico. Entonces, en ese punto a lo mejor es verdad que dices, es que llevo un año con mi newsletter y llevo y tengo solo 200 suscriptores, no voy a ganar dinero así. Bueno, es que como hablábamos antes, constancia es eh, saber muy bien a quién te diriges para tratar de captar a esa gente y luego, eh, oye, identificar esas marcas, ¿vale? Y aquí hablamos de patrocinio que les puede interesar y también tener un argumento de ventas ¿no? que muchas veces nos olvidamos de que hay que vender, eh, no solo crear contenidos, o pues puede ser muy bien, muy buen científico, pero igual llega el punto en el que contactas a una marca y dicen, hola, mira, que es que igual igual te interesa porque creo que esto puede ser. No, no, tienes que decir, oye, tengo una newsletter con tanta gente que está dispuesta a, a comprar tu producto o a probar tu servicio, eh, oye, patrocíname. Quiero decir, habéis visto cómo he cambiado el argumento de venta. Muchas veces nos escondemos y cuando creamos contenido y tenemos una newsletter también tenemos que ser un poco, oye, eh, abanderados de, de nuestra confianza y de, porque si no, nunca vamos a monetizar. Entonces no te voy a decir, oye, es que a partir del año X monetizas Depende de los casos, depende de las empresas que haya detrás. Ojo, ojo al detalle, a partir del año
1: X. O sea, has asumido que esto se cuenta en años, no en semanas. Es que es lo normal. O sea, si queremos monetizar, sobre todo con monetización directa, échale que si empiezas ahora, a lo mejor para el 2023-2024 consigues algo. Y que puedes pegar un pelotazo, ¿eh? esto es como todo. Puedes pegar un pelotazo y madre mía. También depende de la comunidad que tengas fuera, supongo, ¿no? Sí. Eh, porque, siguiente pregunta: ¿Cómo consigues suscriptores?
2: Ah. ¿Eh? La, la pregunta estrella. Bueno, la
1: hemos dejado casi para el final de esta, de esta parte.
2: Pues a ver, es que no hay la fórmula mágica. Hay muchas técnicas que si vas contándolas, sí que empieza a, como a girar la bola de, de nieve, ¿vale? Y luego es como que la curva se va haciendo más exponencial, pero al principio es muy duro. O sea, tienes que tirar de amigos, de contactos pero... Cuando te digo de contacto directamente, escribirles y decirle oye, mira, que es que tengo una newsletter en la que voy a empezar a recopilar noticias del sector, tal, échale un ojo a ver si te interesa. Y ir pidiéndole incluso a los propios suscriptores, aunque tengas cinco, aunque tengas 10 que oye, que te ayuden a llegar a más gente si consideran que el, que el contenido es bueno, ¿vale? Puede parecer muy manual, pero es verdad que al final lo que vale es el boca oreja, ¿vale? Esto es como, es como todo, no vas a la pescadería del barrio de enfrente, sino que vas a la de tu barrio porque probablemente tus vecinos te lo recomienden y eso es lo que cuenta. Eh, luego más formas, pues si tienes otro canal de, de contenido, ¿vale? Por ejemplo, tienes un podcast, pues oye, decir, al final hay que... Lanzar a los cuatro vientos que tenemos una newsletter y que se pueden suscribir. Entonces, si tiene un podcast, pues oye, hacer un, una llamada a que, oye, si quieres más contenido sobre este, suscríbete a mi newsletter, te dejo el enlace, etcétera Si tienes una web, facilitar eh, desde la web eh, la suscripción. Y al final es ta también tratar, algo que funciona bien es, es tratar de, de involucrar a otra gente con cierta relevancia en, en tu sector, pues que los menciones, que comente alguna noticia, porque eso, ellos muchas veces te sirven de altavoz eh, y de ahí llega, llega más gente. O también lo que funciona muy bien son colaboraciones con otras, bueno, pues con otros compañeros que, que lleguéis a audiencias parecidas. Es
0: decir, recomendar una newsletter en otra newsletter, a lo mejor de temas tangenciales o relacionados, o que sí. podés compartir parte de, del público, quizá.
2: Eso es. Uh -huh.
0: Oye, una cosa que me preocupa mucho eh, con el tema de, de cuando tienes datos, o sea, tienes suscripciones, tienes correos personales de la gente, etcétera. ¿Cómo se implementa la, la GPRD, es decir, la Ley de Protección de Datos? ¿Qué consejos, qué peligros podemos eh, tener, estamos, podemos incurrir incluso en algún delito eh, decíamos, decíamos al principio, no se te ocurra coger un Gmail y ponerte a mandar a, en copia a 100, entonces mm -hmm. cosas porque Gmail automáticamente te banea, te puedes incluso cerrar la cuenta,
1: sí. pero
0: qué peligros con el tema de protección de datos podemos tener y qué cosas hay que tener en cuenta cuando se empieza una suscripción, qué tipo de cosas hay que pedir permiso mm -hmm. a la gente para que esto no nos pase
2: Vale, eh, lo primero es eh, ser claros con cómo va a tratar esos datos. Pues si me das tu email, siempre hay que decir dónde se aloja, en este caso pues la plataforma de, de email que use. hemos dicho repos, susta, lo que sea. Eh, decir eh, cuál es el consentimiento que tú vas a tener con ese dato, pues simplemente si es mandar la newsletter, es mandar la newsletter. Eso quiere decir que nunca vas a vender tu base de datos a una empresa eh, externa porque luego te pueden llegar problemas. Eh, y que siempre pueden tener la opción de darse de baja. Esto es fundamental porque se llegan muchas newsletters que dicen hola, en, no te quiero leer más, pero es que no me dan la opción a darme de baja. Entonces, eh, lo principal es eso, ser súper transparente con dónde van a estar tus datos, qué vas a hacer con ellos y, y la opción de revocar, ¿no? de, de darte de baja y luego sobre todo eh, Joroba que no vaya vendiendo por ahí ni compartiendo esos datos. Que es que eso quiere decir, yo lo veo súper lógico, pero es que. También ves cada cosa por ahí que sí, sí, dice: sí, sí. Me ha llegado un email de este servicio que yo nunca he usado. ¿Por qué? Entonces, bueno.
0: Claro, alguien se lo ha vendido, alguien claro. le, ha, le ha comunicado. Sí, o sea, además es que yo creo que es contraproducente, por ejemplo, de tener un, 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 un correo en el que tú no te puedes suscribir. Es que a mí me pasa que me acabo cabreando tanto que ya no solamente es que ya no quiera la newsletter, es que me crea una animadversión que va a hacer que te denuncie, además. Sí. Que, es que, en fin, sí, o lo lo que, fácil. Te,
1: que, que te mande a spam y al final que te manden a spam tampoco es muy agradable, porque al final sí. es penaliza la entregabilidad que hablábamos al principio, ¿no? Que te manden a spam tampoco es que sea muy, muy agradable. Uh -huh. Vale, eh, tenemos dos preguntas ya casi para acabar esta sección. Una es, eh, vale, ¿cómo ves? Eh, por ejemplo, nosotros, Oscar y yo, tenemos dos empresas de, de comunicación científica, ¿no? Eh, claro nuestro cliente objetivo posiblemente no sea el mismo que el cliente que podríamos generar contenido, eh, por ejemplo, de, en mi caso de ecología, ¿no? Uh -huh. Claro, ¿cómo, cómo, enfocarías, ¿cómo enfocas tú eso? En plan, porque seguro que has tenido este problema, gente que te ha preguntado, en plan, ¿cómo enfoco este problema? ¿Cómo enfoco este problema de decir, vale, eh, tú te centrarías solo en tu cliente objetivo, en plan, no, no, yo voy a escribir para mi cliente objetivo o decir, no, no, es que la newsletter al ser algo personal, al ser alguien de marca, al ser algo de imagen, me interesa generarla fuera del cliente objetivo. No sé si esta pregunta te la has planteado alguna vez o, o no, porque claro, es que solo escribirle al que te va a comprar puede, puede ser alguna vez decir, hostias, eh, no sé, igual hay que aportar valor fuera del que me va a comprar también, ¿no? Por imagen de marca. Sí.
2: Claro, ese cliente objetivo, que es la empresa que te va a contratar, lee newsletter, quiero decir, ¿está Lenius newsletter porque sí o, o no? A, a ver, quiero Oscar, decir, te a pregunto, mejor... a ver, pregunto.
1: A ver, pregúntale, Oscar. ¿La Universidad de Granada Lenius newsletter?
0: Claro, es, es que es el tema. Claro. Por ejemplo, a mí quien me contrata al final es ese centro de investigación, esa universidad, esa empresa, pero esa persona no leen newsletter ni se preocupan de nada. Al final, de alguna forma como les llega es porque han visto de otra forma los servicios que hacemos y les interesa, o porque la comunidad que ya tenemos de investigadores, divulgadores, etcétera, llega al la persona que se encarga en su institución y dice, oye, pues si queremos hacer no sé cuánto, yo he visto por ahí, tengo una conocida, de, es decir, el 90% de las veces que nos contratan es porque alguien que trabaja en el centro, que no es la persona encargada de contratarnos, le ha dicho a la persona encargada de contratarnos, oye, si queréis hacer esto, tened en cuenta esto, es decir, al final nuestro cliente al final no nos lee, básicamente.
2: Eso es. Y por el otro 10% por Juan... es
1: porque ya te conocía la, la persona que te va a contratar. O sea, ¿no?
2: <risa> sí, sí, es que al final, quiero decir, no es solo la ciencia ni la universidad, todo funciona así, pero bueno, quiero decir, eh, al final, eh, si, si tu objetivo es que te contrate de tu público objetivo, no hagas newsletter un letter, pero si quieres crearte eh, una marca, un nombre, o que tu nombre resuene cuando llegue a esa persona e investigue sobre ti, a lo mejor sí que te interesa pues oye, eh, tener esa newsletter que tú haces porque quieres, quiero decir tampoco hay que hacer una newsletter por obligación porque estén de modas o porque te tengas que poner un castigo de, oye, ¿no? es que tengo que estar al día y tal ¿No, no hay que hacer que una y un podcast ahora? ¿Cómo?
1: ¿Qué? ¿Que no hay que hacer una newsletter y un podcast porque está de moda y un canal de Twitch?
2: <risa> a ver, yo me tiro piedras sobre mi tejado, pero soy muy sincera, es que es verdad, nos, subimos, nos sumamos muchas veces a modas, que está muy bien pero después del tercer envío me canso y tal. Bueno, está muy bien que empiece Pero quiero decir, piensa siempre en el objetivo que, que quieres conseguir. A lo mejor quieres lanzar un podcast porque te ves como podcaster, pero si no empiezas a hacerlo no tienes esa, esa adherencia al hábito, etcétera no Y al final yo tengo un mantra que es cuando haces cosas, pasan cosas. Si no haces cosas, no pasan cosas. A lo mejor ni te contrata la universidad ni te llaman para dar una charla y resulta que en esa charla te encuentras con un súper investigador Quiero decir, al final hay que mover la rueda, sea haciendo una newsletter, sea contactando por Linkedin, sea haciendo un podcast, pero eso, hay que hacer cosas.
0: Me encanta esa frase porque además pone, pone un ejemplo de una cosa que me ha pasado en el último año y medio. Los últimos tres o cuatro contratos grandes que me han llegado ha sido por una actividad... Que es, no voy a decir secundaria, pero sí, prácticamente secundaria, que son las catas científicas de cerveza. En las cata científicas he conocido a gente que después me ha contratado otro servicio. <ríe> o sea que las catas ya no las dejo de hacer, aunque vengan tres personas.
2: <ríe> claro, es que al final es como se conoce gente. <ríe>
0: Oye, y en el, no has dicho antes que tú no sabías nada de ciencia, pero más o menos ya ves en el mundo que nos movemos, ¿no? Yo en la parte más de comunicación científica, más institucional, digamos, eh, Juan, más en la parte de ecología, medio ambiente, etcétera. ¿Ideas para hacer una newsletter científica? ¿Cómo, ¿Cómo nos lanzamos a esto? Es decir, tenemos muchas ganas, nos has convencido, la vamos a hacer, nos vamos a ir a muerte semanal. ¿De qué hablamos? <risa>
2: Oh,
1: la pregunta también es que. O sea, no, ¿de qué hablamos Mira, te, te iba a decir yo, ¿qué formato? Porque claro, el tema más chungo. Bueno,
0: sí, ¿Qué qué formato, ¿Por qué verdad? formato
1: tirarías? ¿Por una decoración de contenido? ¿Por una más mm. personal?
2: Eh... Yo creo que lo más eh, con lo que menos, con lo que menos barreras va a crear para tener ese hábito de escribir una newsletter, al final tú todos los días consumes contenidos. Mm. Eh, ya sean artículos, ya sean papers, ya sea Joroba, resumir papers que te tienes que leer porque sí. No habría gente que, que pagaría por esos resúmenes bien segmentaditos y tal. Al final, eh, yo empezaría comentando otras noticias, otras preocupaciones que tengas, más que, oye, me voy a coger este tema y voy a desarrollar un super artículo para porque puede sonar muy denso. Entonces, si tú al principio creas cositas que son fáciles de leer, que al, que al final medio entretienen y la otra persona se lleva pues como un resumen semanal o quincenal de cómo está el sector... Ahí uh -huh. empiezas a aportar valor y, oye, ya tendrás tiempo de probar con compartir tus propios pensamientos eh, cuando ya tengas cierta confianza también con, con el
0: público y, y de ir afinando conforme que teniendo un poco de feedback de, claro. del público, claro. O sea
1: uh -huh. que me darías con curación de contenidos, entre comillas. Sí. <risa> Ahí pues ya está. Ahora, ahora eh, querido oyente que nos está escuchando, búscate no tu que sector hacerlo, ¿eh? y empiezas a hacerlo. <risa>
0: Eso mismo lo puedes hacer en un podcast, en un canal de Twitch, eh, en un TikTok y en donde te dé la gana. Si te gusta más escribir
1: que hablar, pues en vez de un podcast, ponerte una newsletter. Y si te gustan las dos cosas, pues ya sabéis cómo Chu, las dos cosas, podcast y newsletter. Eh, oye, el estudio de que hablaba Chulo, vamos a dejar en la nota del programa, que es, eh, incluso si ponéis newsletter, Chunarro y estudio, te va a salir. Por lo que yo he puesto en Google y me salió lo primero. Lo tengo en la nota del programa para que no se me olvide ponerlo. Y, y sí que está súper sí interesante, así que a quien le interesa este... Este, este sector. Yo recomiendo empezar leyéndotelo de ahí porque seguro que sacas algunos tics e interesantes. Y ahora, si os parece, entramos con las preguntas rápidas.
2: Venga. Sí,
0: eso iba a decir que antes antes de ponerte a hacer un, una newsletter, siga sí, Chunarro, mira cómo lo hace ella y entonces ya si sí, eso te pones. <risa>
1: Bueno, primera pregunta. ¿Una herramienta, aplicación, programa sin el que no podrías vivir profesionalmente hablando y por qué?
2: Eh, vale, yo diría que la suite de Google, vale, incluyendo Gmail, Docs, eh, Slides, porque creo que tienes todo. Puedes crear ahí contenido, eh, puedes comunicarte, eh, puedes presentar y puedes hacer hojas de cálculo. O sea, que me quedo con esa. Un poco trampa porque son muchas, pero creo que esa pero no es con la esa me, que me apaño. No eres la primera
0: que lo dices. Ni la única, es que en realidad estás muy bien. El otro día me dijo alguien que utilizaba Word normal y corriente en el anterior programa y fue como, ¿what? pero todo el mundo vive Word?
1: Pues además, como ya se va a haber publicado, guionistas de televisión y principalmente trabajan en Word. O sea... Yo, bueno, no, 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 <risa> o sea, yo me quedé a cuadros, <risa> dije. Ya, bueno, pues ya. Un
0: abrazo, José Antonio. Eh, por si no me escucha. <risa> Siguiente pregunta. ¿Cuánto cobras y de dónde vienen tus ingresos?
2: Eh, ¿Cuánto cobro es inestable porque soy autónoma?
0: Obviamente, obviamente.
2: <risa> Digamos que entre mil y dos mil euros de momento. Eh, o sea que puedo. Mi, mi gasto los cubro o sea que se puede decir que soy rentable de momento y de dónde vienen mis ingresos pues básicamente de servicios que doy a, a otra gente y luego también con mi, mis contenidos tanto de los gaches como de la newsletter pues tengo patrocinios y, y tengo cierta afiliación así es que digamos que lo tengo un poco repartido pero lo que me da de comer son los servicios
0: muy bien
1: Así que ya sabéis, Ahora en el momento spam ya ofrece bien tus servicios, pero antes, un fallo, una cagada que has cometido y que digas, joder, aquí cagué, se la cagué, toqué fondo, pero gracias a eso me he levantado vamos como la ave fénix y, y me ha servido para crecer en este aspecto. ¿Algo que nos puedas contar?
2: Vale, a ver, llevo poco tiempo eh, laboralmente hablando y tengo poca experiencia. Eh, es verdad que lo miro todo con mil ojos. Eh, pero eh, hay una anécdota que cuando estaba de práctica en un, en un sitio, además empecé, fíjate tú lo que las vueltas que da la vida, empecé haciendo newsletters, pero haciendo eh, literalmente las maquetaba con HTML, etcétera, eh, cuando todavía no estaba tan implantado como las plantillas ya responsive y tal. Total, que me llegó al correo una newsletter que me gustaba mucho visualmente, y dije, voy a copiarme el HTML. Y esto lo adapto yo, le cambio las imágenes, lo, las fotos y, y el estilo visual, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Que había como URLs ocultas que yo pasé totalmente desapercibido. Entonces, cuando ya se envió la newsletter bien, que creo que era un servicio de hostelería, eh, claro, redirigía todo, ¿no? a eh, servicios, creo que era de deporte o yo que sé, no tenía nada que ver, <risas> encima otra web, bueno, la que lié ahí. Eh, entonces, desde entonces, bueno, es que mm, reviso tres o cuatro veces que los enlaces de la newsletter van correctamente, porque es que ese día me dio un vuelco el corazón, encima siendo becaria y todo, imagínate. Así es que desde entonces reviso, vamos, todo lo que publico, reviso antes 50 veces por lo menos.
0: A mí me ha pasado alguna vez y yo cuando, cuando cojo contenido de otro sitio, incluso aunque sea mío, pero he publicado en otro sitio, automáticamente selecciono eliminar links y luego ya empiezo a trabajar, porque me ha pasado más de una vez. Sí, sí, sí pero al que... copiar
1: HTML no es tan fácil, ¿eh? Al copiar PHP ya, ya, ya. El HTML es fácil, hay <risa> veces que se te quedan cosas que no las eliminas. Esto te lo había escuchado yo en algún lado ya, hechos? ¿eh?
2: Sí, sí, es que es el típico que tengo y se me quedó marcado, o sea… Mítico.
0: Que... Vale, pues eh, la última, eh, ¿a quién recomendarías para que venga a hablar al programa? ¿O un tema? ¿O una persona y un tema, si se te ocurre?
2: Um, uf. Vale, mira, como tema, eh, igual lo habéis tratado ya, pero eh, como me he perdido muchos episodios, no lo sé, eh, ¿cómo... Um, Asentar la ciencia en niños, quiero decir, que cojan el hábito de, oye, consumir ciencia, cómo hacerlo, canales, contenidos que haya eh, para ello. Eh, digamos que como la ciencia fuera del cole, ¿vale? Eh, cómo consumirla en ese sentido. ¿Vale? Y bueno, y como compañero, claro, yo es que soy súper marquetera, entonces eh, solo os puedo recomendar a pues ya que hemos hablado de podcast, de newsletter, pues hablar de blogs, entonces yo recomiendo a mi compi Rubén Alonso. Oh, un grande. <risa> Ostras, pues
1: sí que sería, porque es el mismo perfil más o menos que Chus, es una persona que, eh, que está en el mundo del marketing, pero que vive de, 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 de hacer blogs, sí. ¿no? O sea, vive de hacer blogs. Sí blog. que vive. Ostras, pues <risa> ahí también puede puede ser un... Ese me lo voy a apuntar, Oscar, que se me ha... ahí me ha tocado la fibra, ahí con Rubén me, me ha tocado la fibra. <risa> Luego ya le digo que las culpas a ti, chus. Ya sabes, cuando me Pues mmm, eh, lo de ciencia en niños, estoy seguro que Oscar conoce gente que lo haga muy bien y lo tenemos también apuntado. Uh -huh. Y momento spam. Eh, ahora sí que, oye, igual, igual es momento para que la gente te pueda contratar. Oye, igual alguien se está pensando en tener una newsletter y tiene que contratarte para asesorarle o yo qué sé, ven, ven, véndenos a nuestra comunidad.
2: Pues sí, básicamente eso Si os surgen todas las dudas Que, que le han surgido tanto a Juan como a Óscar en, en este rédito que hemos estado Pues oye, si queréis analizarla En detalle y cómo aplicar en vuestro caso Pues me tenéis en la web Que seguro que dejarán por aquí El enlace Y encantada, os, os echo una mano o Si tenéis curiosidad, pero oye, a día de hoy No lo tenéis como muy asentado. Eh, suscribiros a mi newsletter, suscribiros a mi newsletter. Suscri <risa> que, que ahí sí que comparto cosillas de. para inspiraros más que nada y entraros el gusanillo. Así es que eso queda dicho. Bueno, la web es chusnarro.com y, y en
1: Twitter, que también bastante activa, y yo también recomiendo que si no, me, o por lo menos te veo desde sí, cuando, sí, por sí. ahí. Eh, ahí. Eh, Chusnarrolo, ¿no? Si no me equivoco.
2: Sí, eso Chus, es. Eh, de hecho, desde Twitter ya acceden a mi web, o sea que
1: Chusnarrolo. Ahí la, ahí la tenéis. <risa> Con no, Oscar, no sé, algo, algo más.
0: Nada, que ha sido un verdadero placer y, y nada, que no. Ha, tú te lo has vendido, has puesto en el momento pan para, para la gente que nos escucha. Que por cierto, no hagáis nada de lo que dices Chus, porque aquí no hay nada que ver. Esto no no, no lo aprendáis, no, esto no, no tenéis que aprenderlo. Pero nosotros sí que hemos tomado nota. Nosotros vamos a.
2: <risa> que os salen competidores. Exacto. Sí, sí,
1: ya sabes, se llama No Cuentes Esto por eso. Si, si el programa te ha volado, no, no, no lo compartas. Eso es así. Claro. <risa>
2: pues oye, muchas gracias un bueno, placer Chus, estar aquí pues
1: muchísimas 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 gracias y esto ha sido No cuentes esto un podcast de la red Podcastidae
0: y este podcast se hace gracias a la colaboración del Máster de Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad del País Vasco y si
1: queréis hablar con nosotros o con Chu ya sabéis estamos en las redes sociales en este caso los tres estamos muy activos en redes sociales así que os esperamos en Twitter pero os insistimos, no compartáis el programa Sobre todo, si, o sea, si no os he enseñado nada, compartirlo Para que no escuche gente, pero si habéis aprendido algo No lo compartáis, porque os pueden quitar la idea Pueden hacerse ricos con una newsletter Que ya sabéis que se puede, pues hacerte de oro con una newsletter Y oye, no, no, no lo compartas
0: Es cuestión de años, pero alguien te va a quitar la idea sí, Alguien sí. te va a quitar la idea gratuitas ¿no?
1: <risa> Hasta la próxima
0: Adiós
1: Adiós